0: Selamat pagi untuk para pendengar mitologi santuy yang tercinta, tersayang, dan terkenang Tak terasa kalau hari ini adalah hari terakhir dari tahun 2020 Tahun yang penuh dengan cerita Dan di kemudian hari mungkin 20 atau 30 tahun lagi Kalau kita cerita kepada anak atau mungkin cucu kita Mereka mungkin tidak akan percaya apa yang kita hadapi sekarang Dimulai dari bulan Maret ketika kita semua lockdown dan juga sekarang walaupun kita bisa pergi kemana-mana dengan protokol kesehatan tentunya. Dan berbagai peristiwa sudah terjadi dan terus terang tahun 2020 ini benar-benar mirip seperti roller coaster dalam hidupku dan juga begitu banyak orang-orang lain yang sedikit banyak terpengaruh dengan pandemi ini. Namun satu hal yang cukup uh, mendatangkan berkah bagi saya adalah Saya bisa bikin website, eh, website podcast mitologi santui ini Dan sebelum saya lanjutkan cerita mitologi santui edisi Hercules Saya ingin berterima kasih kepada pendengar setia semua Yang sudah mendengarkan cerita ini sampai ke episode yang terbaru Yaitu episode yang sekarang dari awal Awalnya gue mulai uh, membuat podcast ini karena memang I have nothing to do. Dan waktu itu liburan bulan Juni, dimana gue mestinya pergi jalan-jalan. Namun, you know, pandemi. Siapa yang bisa pergi kemana-mana. Dan kalaupun bisa, pasti menyusahkan sekali. Akhirnya, karena memang gue nggak ada kerjaan dan gue bingung mau ngapain. Dan bikin podcast. Untuk menghibur diri dan juga menghibur orang lain yang mau mendengarkan Awalnya gue pikir nggak ada yang dengerin namun ternyata subscriber terus meningkat Dan sampai sekarang sudah ratusan orang yang sudah subscribe channel ini Yay, kudos Terima kasih semua yang sudah setia mendengarkan cerita-cerita dari mitologi Santoi. Oke okay. Gue merasa banget semati apa ya bangga, puas, dan juga terhormat bisa memberikan cerita-cerita mitologi ini kepada kalian. Apalagi kalau kalian bikin komen atau mention gue di story kalian, gue suka banget. Dan kalau kalian pengen um, nampang atau access, you bisa hubungi gue aja. Uh, tanya apapun, kadang-kadang gue di story, gue suka gua ngebahas tentang... Itu logis santuy juga selain makanan atau lain-lain. <laughs> so kalau lu ada saran, kritik dan lain-lain lu bisa sampaikan. Hmm, seperti yang gua memulai uh, komentari ini di awal oh. buat pendengar baru jangan khawatir bahwa sebentar lagi gua akan uh, menjelaskan ceritanya. Dan ini hanya karena gua ngerasa sentimental aja. Hari ini penghujung tahun dan sudah banyak yang terjadi pada tahun ini. Oke. Okay. daripada gua buang-buang waktu menceritakan tentang tahun ini lebih baik kita cerita ke inti dari mitologi santo yaitu cerita tentang para dewa dan juga para pahlawan dalam mitologi Yunani selamat mendengarkan Di episode yang terdahulu, Hera berhasil membuat Zeus berjanji untuk menjadikan anak pertama yang lahir dari garis keturunan Perseus untuk menjadi seorang penguasa besar di Argolid. Tentu saja bukan Hera namanya kalau ada niat terselubung dibalik permintaannya kepada Zeus. Jadi hati-hati kalau misalnya ada istri atau pacar atau TTM Anda yang ingin meminta permintaan khusus atau janji atau apapun Pasti ada niat terselubung Hati-hati, waspadalah Nah inilah yang terjadi pada Hera dan Zeus Setelah meminta demikian Anda harus tahu bahwa dia tidak sembarangan meminta Ada tujuannya, yaitu balas dendam Amarahnya yang membara akibat diselingkuhi berulang-ulang oleh Zeus Membuatnya ingin balas dendam namun Ali Ali membalas dendam kepada Zeus Hera menumpahkan kekesalannya para kepada para pelakor atau keturunan sang pelakor karena kalau dia nekat membalas dendam kepada Zeus langsung kemungkinan Zeus akan marah dan langsung melemparkan kilatnya yang menyala-nyala kepada dirinya atau menghukumnya dengan cara yang ekstrim ingat Kalau Hera itu dulu pernah mengadakan pemberontakan Dan hukumannya adalah digantung terbalik di langit dengan diikat oh. Serem kan? Jadi kapok lantungan diikat di langit tersebut Hera kemudian mengincar para wanita selingkuhan Zeus Atau keturunannya Dan ini selalu terjadi Dan yang paling menerima murka ini yang paling anyar adalah Alkmene so Alkmene seorang wanita yang kebetulan mendapatkan uh, you know perhatian dari Zeus sekarang akan mendapatkan cawan murka sang ratu surga jeng 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 Hera kemudian mengutus anaknya Elitia so Elitia ini Dewi Kelahiran Dan dia adalah Dewi yang selalu hadir di tiap adanya peristiwa kelahiran Campur tangannya itu yang membuat terjadinya keliha- kelahiran bayi di seluruh dunia Tanpa elitia menurut orang Yunani, menurut mitologi orang Yunani Tanpa elitia tidak akan ada kelahiran Tanpa restunya tidak akan ada Kelahiran dan tanpa kehadirannya tidak mungkin ada bayi oe oe keluar dari rahim So, Elitia ini adalah anak dari Hera. Hera membuat suatu rencana yang jahat. Hera mengutus anaknya Elitia, Sang Dewi Kelahiran, untuk turun ke bumi dan menghalangi proses bersalin Alkmene yang sudah mengerang kesakitan di ranjang rumah sakit buah hati ibu. <laughs> rumah sakit apa pula ini? Oke, okay, whatever. So, Sang Dewi Kelahiran duduk di depan pintu kamar Alkmene dengan posisi kaki tersilang. You know, macam uh, sekretaris yang menyilangkan kaki dan sambil minum kopi Starbucks menunggu bos datang. Nah, posisi ini dipercaya dalam mitologi Yunani akan mencegah Alkmeni melahirkan anak-anaknya. Ingat ya, karena Dewi kelahiran ini uh, harus memberikan suatu restu atau memberikan kehadirannya dalam rangka Kelahiran, maka kalau dia duduk di depan nongkrong, dia tidak akan datang, kelahiran tidak akan tiba. So, yang direncanakan di sini oleh Hera adalah membuat Alkmene menderita sampai bayinya di dalam rahimnya itu tewas dan juga Alkmene. So, dia menyuruh uh, Elitia ya, untuk nongkrong di depan aja dengan kaki, dengan posisi kaki tersilang. Nah, Anda harus ingat, kalau ada dua anak dalam rahim Alkmeni, yang satu Demigod, buah karya Zeus, dan satu lagi manusia biasa, karya Ampitrion, istri suami sah dari Alkmeni. Alkmeni mengerang kesakitan dan para bidan serta dokter kandungan tak dapat membuat apapun untuk menolongnya. Waktu itu belum ada operasi cesar dan semua bayi harus melahirkan secara normal dan tidak ada bayi yang bisa lahir tanpa restu dari Elitia. Sementara itu mari kita tinggalkan dulu Elitia dan juga uh, Alkmeni yang sedang mengerang kesakitan. Mari kita ganti ceritanya ke sudut pandang dari Hera. Nah setelah meminta Elitia untuk datang ke ...depan kamar dari Alkmini, Hera kemudian menyamar menjadi seorang sales obat... ...kandungan ke pasangan keturunan dari Perseus yang lain... ...yaitu pasangan Nicipe dan Stenelus. Kala itu, Nicipe sedang hamil tujuh bulan. Sedangkan Alkmini sudah siap melahirkan. Jadi kalau misalnya normalnya sih, mestinya... ...Alkmini akan melahirkan anak lebih dahulu... ...dan anaknya akan menjadi penguasa dari argolit. Namun, karena intervensi Hera segalanya menjadi berubah. So, sales girl Hera memberikan obat kandungan kepada Nicipe dan kemudian diterima dengan lapang dada. Kenapa? Karena dia adalah Nicipe. Kamu tahu Cipe? <laughs> Aduh, banget. Whatever. Uh, so, Nicipe yang kala itu hamil 7 bulan diberi free sample. Ramuan herbal yang menurut beberapa menurut testi beberapa selegram dapat menguatkan kandungan. Berhubung gratisan dan mulut manis Hera yang pandai SSI. Nicipe pun kemudian mencoba ramuan herbal tersebut. Setelah meminumnya, efek instan dari ramuan tersebut malah membuatnya mules dan lemes. Segera Nicipe kemudian dibawa ke klinik bersalin terdekat. Dan Nicipe kemudian melahirkan bayi laki-laki prematur yang diberi nama Eurytheus. Atau lebih gampang kita panggil versi lain dari nama Eurytheus yaitu Orestes. Gue sendiri lebih suka panggil Orestes karena lebih gampang dieja dan juga lebih gampang diucapkan. Daripada Eurytheus dengan Orestes. Nah Lebih jantan juga kan Orestes. Oke. Okay. So, usai memastikan kelahiran Orestes Hera pun melenggang kangkung dengan dagu terangkat Macam emak-emak yang berhasil mendapatkan tupperware diskonan Dengan girang, dirinya menghampiri sang suami Yang kala itu sedang bengong menatap bumi dengan serius So Zeus, dengan matanya yang tajam Sedang mengamati putri-putri kerajaan Tyre yang sedang mandi Ayo, lagi ngapain say? Oh, kakak-kakak, uh, ini gue lagi liatin bumi aja. Um, ini kayaknya cuaca sekitaran Athena ini lagi terik banget ya sekarang ya. Jadi, um, gue khawatir nih kebakaran hutan nih. Aduh, so, uh, ya gue pengen turunin hujan aja. So, eh, uh, hey, lu uh, abis dari mana, Hira? Uh, muka lu happy banget. Oh, kagak, gue abis balik dari bumi aja. Dengar-dengar dari Elitia, kalau anak dari gadis keturunan Perseus sudah lahir loh. Selamat ya kakek. Oh ya? Wah, yang ditunggu-tunggu sudah datang. Bayi yang dilahirkan Alkmeni pasti ganteng dan gagah seperti <tuk> bapaknya. Siapa bilang anaknya Alkmeni? Anak yang lahir dari keturunan Perseus itu Orestes, anak Nicipe dan Stenelus. Hah? Wih? Eh, bentar, bentar, Tapi-tapi. Zeus. Tapi. <tuk> Suamiku, Raja para dewa, penguasa Olympus dan alam semesta. Kamu kan sudah bersumpah kalau anak yang lahir dari garis keturunan Perseus akan menjadi penguasa Argolid, betul? Hahaha. <tuh> Sadar telah diperdaya Hera dan pantang membatalkan sumpahnya yang terdahulu, Zeus terdiam, marah. Dan melangkah pergi dari balkon istananya, sementara Hera tertawa dengan penuh kemenangan. One evil biatch. Sementara itu di rumah sakit buah hati ibu, Almene yang telah mengerang selama sembilan hari masih belum bisa melahirkan bayi kembarnya. Kedua bayi tersebut bergumul dalam rahim ibunya yang semakin lama semakin tak tahan untuk mengeluarkan penghuninya. Namun, selama sang dewi kelahiran Elitia masih duduk ngopi santai di luar kamar, tentu saja kedua bayi ini tidak akan mampu keluar dari rahim Alkmeneh. Alkmeneh tampak pucat dan tak lagi mampu untuk bertahan lebih lama. Untunglah, Alkmeneh yang baik hati memiliki dua dayang-dayang setia yang selalu menemaninya dalam proses bersalin yang kompleks ini. Kok gua ngomongnya kayak pembaca berita ya? Ya, anyway. It's okay. Style, style. So, balik lagi ke cerita. So, dua dayang-dayang setia tersebut, Galantis dan Historis, merupakan dayang-dayang yang istimewa. Bukan dayang-dayang biasa yang tidak berpendidikan. Historis adalah putri dari Tiresias. Tiresias ini pendeta Apollo. Dia itu buta, tapi memiliki kemampuan spiritual yang mumpuni. Dia itu bisa menerawang masa depan dan melihat... Hal-hal yang tidak bisa dilihat oleh mata manusia. Nah, sebagai putrinya, historis ini terkenal cerdas dan sangat setia. Historis menyadari kalau ada campur tangan dewata dalam proses persalinan yang nggak selesai-selesai ini. Dan dirinya tahu kalau hanya hanya satu dewi yang bertanggung jawab dalam proses persalinan, yaitu Elitia. Historis pun kemudian menyusun suatu rencana dengan Galantis. Rencana tersebut mudah. Historis kemudian meminta Galantis untuk membuka pintu kamar bersalin dan kemudian berseru, "Kabar gembira buat kita semua, Nyonya sudah melahirkan, bayinya sehat." Mendengar seruan Galantis, Elitia yang tengah menyeruput kopi sambil mantau akun TikTok-nya yang penuh tips melahirkan tanpa rasa sakit terkejut. Sang dewi kelahiran yang tak pernah beranjak dari tempat tersebut langsung masuk ke kamar Alkmene dan pada saat itulah Alkmene mendapatkan kekuatan baru untuk melahirkan kedua anaknya bayi kembar buah kombo Zeus dan Ampitrion pun lahir dengan selamat Elitia Gram kesal karena tertipu oleh muslihat historis dan galantis ingat tadi gue bilang kalau misalnya tak ada Elitia maka tak ada kelahiran dan ketika dia sampai ke sana menghampiri Alkmeni yang tengah, tengah berusaha melahirkan, tentu saja Alkmeni berhasil melahirkan. Kesal, marah, kena tipu oleh manusia biasa pula. Dirinya marah. Tapi dirinya tahu kalau dia tidak bisa melakukan apapun. Selain melarikan diri dari TKP, karena amarah Hera, sang ratu surga, pasti akan segera tiba. Wah, <tik> So, kabar kelahiran kedua bayi Akmene itu nggak menunggu lama sampai di telinga Hera, sang ratu surga itu begitu marah dan mengutuk Galantis yang memanggil yang memberitakan kalau bayinya sudah lahir, you know, yang menipu Elitia, menjadi seekor musang. Galantis dikutuk oleh sang dewi surga menjadi seekor musang. Tidak ada yang tahu bagaimana nasib historis Entah dia menghilang, mati, atau dikutuk Yang jelas sesuai namanya His history now Alkmene dan Ampitrion Bahagia menerima kedua bayi mereka Keduanya lahir sehat dan montok Berat ideal, ganteng Namun ada satu masalah Ampitrion dan Alkmene Gak tahu yang mana anaknya Zeus Dan yang mana Yang merupakan anak buah cinta mereka Keduanya tampak sehat dan mirip satu sama lain Ampitrion menamakan yang sulung Alcides dan yang bungsu Ipikles Sampai sekarang mereka tidak bisa membedakan yang mana anak Zeus dan Ampitrion Namun satu kejadian akan membukakan mata mereka Vila tempat keluarga Alkmene dan Ampitrion tinggal itu terletak di satu lembah yang indah di kerajaan Thibs. Raja Kreon, penguasa kerajaan Thibs, Thibs gitu ya sebutinnya, memberikan vila ini untuk Alkmene sebagai tempat tinggalnya. Vila yang indah ini dikelilingi oleh Padang Luas yang pada siang hari merupakan tempat yang asik untuk piknik sambil menikmati anggur santor ini yang manis-manis kecut. Namun pada malam hari, para penghuni semak akan kembali untuk mendiami padang ini. So, pada satu malam, dua ekor ular berbisa merayap menuju Villa Alkmene. Kedua binatang melata ini merupakan kiriman dari Hera yang tidak terima anak haram Zeus terlahir ke dunia. setiap tarikan nafas dari sang bayi merupakan penghinaan bagi Hera yang tidak lagi memperdulikan statusnya sebagai dewi keluarga. Jadi Ma, jangan sempat punya anak haram ya, suami-suami. Mendengar-pendengar yang sudah menjadi suami, jangan main gila. Ingat, istri yang marah itu lebih menakutkan daripada apapun, daripada neraka mungkin. Oke, okay, balik lagi. So, Hera ini nggak pandang buluk. Dia mengirim dua ekor ular dengan harapan dua anak Alkmeni ini akan dilumat oleh ular-ular ganas tersebut. Tanpa peduli apakah itu anak Zeus atau anak Ampitrion, dua-duanya harus mati. Tapi yang terjadi malah di luar dugaan. Nyah! Nyonya! Suara teriakan babysitter membahana di lorong istana. Sang gadis belia tersebut berteriak terkejut ketika melihat kamar bayi majikannya yang ditinggal sebentar ke toilet. Teriakan sang babysitter tersebut membangunkan Alkmeni dan Ambitrion yang sedang kelonan. Keduanya berlari menuju kamar kedua putranya dan mendapati pemandangan yang cukup mengejutkan. Sang bocah Alcides tampak mencekram leher kedua Ular berbisa tersebut sambil tertawa imut Macam, you know, bayi-bayi yang di iklan sabun bayi yang tak pedih di mata itu Kedua ular tersebut tampak tewas dengan, kosikos, dengan kondisi leher remuk dicengkram Oleh arsides yang girang Bukan kepalang mendapatkan mainan ular-ularan tersebut Sementara itu ifikles, si bungsu menangis ketakutan Dan mukanya terlihat pucat Nah jelas sekarang Siapa yang anak Zeus dan siapa yang anak Amphitryon? Alcides sisulung adalah anak Zeus dan Ifikles adalah anak manusia biasa, yaitu Ampitrion. Ini pasti ulah hera. Dia tidak akan pernah berhenti sampai kedua anakku tewas dibunuhnya. Kata Alkmene sambil menggendong Ifikles yang masih menangis meraung-raung. Ampitrion mengambil kedua ular yang telah tewas dari tangan Alcides dan meminta pengawal untuk menguliti kedua ular tersebut. Dan mungkin pengawal tersebut juga memasak daging dari ular tersebut. Wait, ini Yunani ya. Yunani nggak makan ular ya. Cuma Cina doang yang makan ular. Anyway, kalau lu suka makan daging ular, coba ada kemangga besar. Di situ ada restoran ular kobra yang lumayan enak. Oke, okay, sorry. Nah, tiba-tiba aku jadi ngomongin kuliner. Oke, okay, balik ke cerita lagi. So, sambil menatap Alkides yang masih cemberut akibat mainan ulernya diambil papatirinya, Ambitrion berkata, Ini tidak adil untuk Ify anak kita. Ify akan selalu terancam hidupnya selama murkah Hera masih membara. Besok pagi, aku akan bertanya kepada Tiresias mengenai hal ini. Mari sayang, kita bawa Ify tidur bersama kita. Aku yakin Alkides akan baik-baik saja di sini. Akmene dan Ampitrion kemudian membawa Ifikles ke kamar mereka. Sementara Alkides dibiarkan di kamarnya sendirian. Tanpa sepengetahuan mereka semua, sesosok bayangan melesat dari atap kamar Alkides... ...dan mendarat di samping ranjang Sang Bocah. Nah, ikut om jalan-jalan sebentar ya. Sosok yang tampak ramah tersebut... membawa Alkides dan membawanya terbang pergi jauh dari Tips. Siapakah sosok misterius ini? Kita nantikan di episode selanjutnya dari mitologi Santoi. Jeng jeng jeng. Kua nggak ngerti kenapa banyak orang pakai kata jeng 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 untuk sesuatu yang misterius. Tapi sebagai seseorang yang suka ikut tren, Kua akan katakan lagi jeng jeng jeng. <t- <t-